0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, pues esta semana fue bastante movida en, en términos de inmigración. Primero, con el tema de DACA, ¿no? De mis Dreamers, porque el quinto circuito de apelaciones dijo básicamente, ah, le damos toda la razón al juez Hanen, pero la verdad es que no podemos tomar ninguna decisión por, porque como mientras el juez Hanen decidió que DACA era ilegal y hoy día el gobierno ha hecho una nueva regla, pues entonces mejor le vamos a tirar la pelota al juez Hanen otra vez para que él revise su decisión él solito y diga si esta nueva esta nueva regla de DACA que ha puesto el gobierno federal uh, afecta su decisión o no. O sea, si, si esta regla cura el problema que él creía que DACA tenía o no. Y entonces la decisión volvió a las manos del juez de la Corte del Distrito, del juez Hanen, que fue el primero que decidió que DACA era ilegal, y el juez Hanen llamó a una audiencia para hoy. La audiencia pasó hoy día y uh, pues estamos estamos con esta, con esta audiencia que ya acaba de concluir y el juez ha fijado fechas para que el gobierno presente documentos y para que él pueda tomar una decisión lo más rápido posible. Así que hay que, estamos en espera. Yo les dejaré saber cuándo son esas fechas, cuáles son las limitaciones. Pero ahí vamos, muchachos. Seguimos en la lucha. Mientras tanto, pues hay que seguir fastidiando a los congresistas porque ya saben que el tema de nuestros dreamers solo se va a arreglar el día que haya una ley para ellos. Muy bien, tema número 2. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hoy mi silla está atracada. Cuénteme si me está entendiendo, cuénteme si estamos claros. Ay. Llegué a los correcores, ay, ya sé, ya sé, pero es que no me quería perder esa audiencia para contarle la noticia y pues todo salió cuadrado porque el bendito zoom de, de la corte hasta las patas no servía para nada. Nadie podía escuchar nada, todo el mundo se quejaba y no sabremos hasta que la gente que estaba adentro nos cuente. Ok. Déjeme ver, déjeme ver, estamos aquí, ¿Quién está aquí? Levante la mano, dígame sí, Katia, póngame los deditos y los corazoncitos porque acuérdense que de eso, eso, lo, eso necesita verlo el algoritmo del, del YouTube, del Facebook, del TikTok. Hola, Vivi Vida, Maris, ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, noticias número dos. Noticias número dos esta semana fue Venezuela porque el gobierno que ya no sabe... Pa ¿Cómo hacerle para que la gente se deje de venir eh, indocumentada por la frontera de México? Salió y dijo, oigan, vamos a, vamos a replicar el programa de Unidos por Ucrania con Venezuela, pero para, poder, para, poder, para que un venezolano se pueda beneficiar del programa, de este programa, la primera condición es que no trate de entrar indocumentado por México. Que no trate de entrar indocumentado, haz de plano, ¿OK? Porque si trata de entrar indocumentado y lo agarramos, lo vamos a sacar para México y va a quedar fuera de, ya no va a tener la posibilidad de utilizar este programa que se, nosotros le estamos llamando Unidos por Venezuela, que es un programa donde un patrocinador, alguien que está viviendo en los Estados Unidos hoy día aquí, que no necesariamente tiene que ser ciudadano o residente, también puede ser alguien con permiso de trabajo, también puede ser una empresa. Patrocine, firme un papel, una carta de garantía financiera que dice, oiga, señor, uh, señor inmigración, dele permiso de entrar a esta persona, yo le garantizo que esta persona no va a hacer una carga pública y mire, para garantizarle, acá están las pruebas de que yo sí gano suficiente lana, que no soy pobre y que si él necesita algo, pues yo se lo voy a dar. Y entonces este programa va a empezar, ellos dicen que en unos días, pero usted ya sabe cómo son los días del gobierno. Puede ser unas semanas, puede ser unos meses. El asunto es que va a empezar. El programa va a empezar, va a ayudar a 24,000 venezolanos. Y uh, lo más importante que quiero recordar, yo creo que el programa va a funcionar muy bien, pero um, el gobierno es muy serio cuando dice nadie puede venirse indocumentado a México o a Panamá a partir de ayer. Así que mucho ojo, No, si usted tiene algún familiar o algún amigo en los Estados Unidos que pueda servirle de patrocinador, no se venga no se venga indocumentado ni piense esperar en México indocumentado porque el gobierno ha dicho que si se viene por, um, que si se viene indocumentado por Panamá, por México, ya no vale, ya no va a ser elegible, ¿ok? No va a ser elegible para venir a través de este programa. Y este programa, ¿qué beneficios va a dar? Pues el primer beneficio va a ser entrar legalmente. Eso a muchos no les parecerá la gran cosa, pero la verdad es que en inmigración, de acuerdo a las leyes de inmigración, sí es la gran cosa. Es la gran cosa entrar legal que entra antes que entrar indocumentado. ¿Ah? Y, um, y la otra que cosa que le tengo que decir es que el otro beneficio grande es que la persona va a poder quedarse dos años con un permiso de trabajo. Y usted dirá, pero dos años es muy poquito, Oiga, pero para empezar es, una, es ganancia, ¿no? Es ganancia, es mil veces preferible entrar con Parol y quedarme dos años legal y poder entrar y poder eh, per, y trabajar antes que aplicar para un asilo político que probablemente no me lo darán, porque usted sabe que la, el porcentaje de casos de asilo político aprobados es extremadamente bajo. Y cuando hablo de extremadamente bajo, estoy hablando de 2 o 3%. Así que esa fue mi noticia número dos y yo estoy muy alegre por este programa del gobierno. Uh, usted va a escuchar en las noticias también que hay partes negativas, pero por supuesto que hay partes negativas. El gobierno también ha dicho que las personas que a partir de ayer traten de entrar a los Estados Unidos indocumentadas van a ser eh, deportadas a México y no se les va a permitir la entrada y ya no van a poder ser parte de este programa. Ah, así que eh, mucho ojo también con eso, ¿no? En fin, esa fue la noticia número dos y déjeme respirar un ratito y vaya contándome, vaya contándome si está aquí, de dónde me mira. Ah, me encanta saber cómo la obra de Dios se esparce por tantos lugares. Ah, Ramón, ¿cómo está? Rosendo, gracias. Alguien me mandó una cosa preciosa en TikTok y no pude mirar el nombre, pero muchas gracias. Ah, hola, hola, hola. Gracias a todos los que me contestan. Y mi Anita, ¿cómo estás? Y me, Anita me pone, me encantó el, pero por, por supuesto ella. <risa> ah, Mi amiga Ana me conoce hace 20 años, creo, ¿no? Entonces, ella sabe cómo hablo. Yo, yo hablo así, usted dirá, pero qué mal hablada esta abogada. Pero es que Así soy, soy un ser humano normal, común y corriente. Y si usted me conociera, porque yo aquí me porto bien. <ríe> Muy bien. Hola, hola todos los que me miran de Tijuana. Muchas gracias. Pasen la voz. Christopher Carvajal nos mira desde Nueva York. Muchas gracias. Y Jennifer Pantoja de New Jersey. Muchas, muchas gracias. Ah, por favor, compártanlo con sus grupos, con sus amigos. Permítame llegar a un inmigrante más, a uno más que necesita información, a uno más que tiene miedo, a uno más que tiene ansiedad, a uno más que quisiera conocer el futuro y que vive pensando en el futuro cuando en realidad hay que vivir el presente. Tanto así que le voy a contar la noticia número 3. La noticia número tres es buenísima. Agárrese porque se va a reír conmigo como no tiene idea. ¿Se acuerdan nuestros hermanos venezolanos que llegaron indocumentados a Texas y que los subieron a un avión contándoles un cuento y medio y los llevaron a Martha's Vineyard? Que es una isla, es una isla, así, isla. Alrededor de la isla hay pura agua, ¿verdad?, que es una isla cercana a Boston, donde vive la gente rica, es muy bonita, pero donde no hay trabajo nueve meses del año, donde es súper caro vivir y súper difícil vivir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les conté? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues resulta que esta gente llegó a Martha's Vineyard porque el gobernador de Texas, pues le encanta sacar a todo el mundo de Texas ahora, y otro gobernador que también tiene intenciones de lanzarse para presidente, el gobernador de Santis, pues el gobernador de Santis dijo, me voy a gastar el dinero de la gente de Florida, que es de donde él es el gobernador, y voy a pagar vuelos para que la gente salga de Texas cuando llega. Y en vez de que vengan a, a la Florida, a Miami, entonces que se vayan a otros lugares donde la gente es tan buena, se cree tan liberal, pero que ahora se aguanten a los inmigrantes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Yo les conté toda la historia de esto y dijimos, qué barbaridad. Eso es secuestro. Meter a alguien con engaños en, una, en, un, en, en, en un avión, o sea, eso sí ya se pasó de todo, ¿Verdad? Y se llevaron a estos inmigrantes. Habían niños en ese grupo. ¿Y qué creen? Que cuando llegaron, en vez de molestarse, todas estas personas, todos los residentes de Martha's Vineyard, sintieron mucha misericordia por estos hermanos inmigrantes que llegaban con una mano atrás y otra adelante, que llegaban pensando que les darían trabajo y que nadie los esperaba. Nadie sabía que estaban llegando. Bueno, la población los miró con tanta misericordia que armaron un lugar donde pudieran dormir, los ayudaron dándoles de comer. Fue, fue realmente impresionante ver cómo se los, cómo los trataron con, con tanta misericordia. Bueno, pues, ¿qué creen? Que esa no es la noticia. Les estoy haciendo recordar para que ahora viene la noticia. El gobernador de Santi salió y dijo, sí, yo fui, apláudame, 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 porque yo fui, ¿verdad?, el que hizo esta gran cosa. Los abogados de inmigración salimos y gritamos a todo lo que da, que eso era una violación total a los derechos de las personas que son seres humanos y que él había cometido un crimen, un crimen, que había hecho, cometido crímenes, engañando a la gente porque se subieran a ese a ese avión. Y a un abogado de inmigración súper inteligente, se le ocurrió ponerse de acuerdo con um, el sheriff de la policía y se abrió un caso de investigación en contra de todos los que estuvieron involucrados en meter a estos hermanos venezolanos en este avión porque resulta que estos hermanos venezolanos son víctimas de varios delitos de cometidos por toda esta gente lideradas por el gobernador de Santis y pueden, se les ha certificado para que puedan pedir la visa U. Así como lo oye. Así como lo oye. Si estos, estos hermanos venezolanos acaban de ser certificados para poder pedir la visa U porque han sido víctimas de la patraña que el gobernador de Santis ha uh, Armó. Y gracias al gobernador de Santis, con el favor de Dios, estas 53 personas que se subieran al avión de Marta's Vineyard un día podrán arreglar sus papeles. A ver, dígame que el que ríe último no ríe mejor. <ríe> Ay, no, muchachos. Sabía que les iba a gustar esta noticia. Para que vean. Que las maldades, las maldades no, no corren a todo lo que creen. No, 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 no. Exactamente. Si usted está feliz, pues póngame un dedito póngame un corazoncito. Déjeme saber que está contento. Porque yo la verdad estoy bien contenta. <risa> y estoy siendo muy sarcástica. Yo sé, yo generalmente no lo soy, pero es que me da un gusto. Quisiera verle la cara al señor que hizo lo que hizo sin pensar en que esos eran seres humanos, que uno no puede ir por la vida engañando a la gente y utilizándolos como, como cuyes, decimos en mi país, como guinea pigs, ¿no? Para, para, para sus propias intenciones, para sus, sus propias, uh, el, lo que quiere es ser presidente con el, con el voto de los anti-inmigrantes y, y pues ahí tiene. Ahí tiene. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Ah, que no hay, no hay persona ilegal, que hay que respetar a todo el mundo. Y ellos también tienen derecho a ser respetados. Buenísima la noticia, ¿sí o no? Estoy fascinada con esta noticia. Y pero no me voy a reír mucho, no voy a hacer que después yo me ponga a llorar. No, 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 no. Eso, Claudia, iba, eso iba a decir, le salió el tiro por la culata. Exactamente. Él pensó que los iba a fregar y al final el que termina como un tonto es él, ¿no? Y encima se va a soplar la investigación y todo lo demás porque lo que hizo estuvo bien mal. Bien mal. Ah, muy bien. S siguiente, siguiente, les tengo que contar más porque este viernes es de noticias. Todos los viernes van a ser de noticias. Bueno, pues resulta la siguiente noticia es que el gobierno está desesperado porque faltan manos, ¿verdad? Sobre todo en los trabajos temporales, en los de agricultura, en los de construcción, en los de turismo. Y pues el gobierno ha anunciado que va a emitir más visas temporales H-2B para que la gente del extranjero pueda venir y trabajar. Y entonces eso es una súper buena noticia para aquellos que están en sus países esta visa no es para alguien que ya está aquí indocumentado. Es para los que están en sus países y quieren venir por tres, seis meses a trabajar temporalmente e irse. ¿Qué está pasando? Que en nuestros países, en Sudamérica, en Centroamérica, se han abierto agencias de gente que reclutan las personas para hacer el trámite. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque nunca sabes cuándo es una estafa y cuándo no es una estafa. Así que cuando encuentre una de estas agencias, asegúrese de que, uh, de que no ande pagando nada hasta que no vea que el proceso tiene una entrevista en la, en la embajada en su país de origen. Mucho ojo, ¿OK? Mucho ojo. Se, para esa visa hay, hay que buscar, uh, si usted entra a la internet, uh, busca visas H2B, busca agencias en su país que trabajen para eso pues ahí en su país usted podrá averiguar si la, el negocio es legal o no es legal. Mucho cuidado. Um, todavía estoy riéndome de lo, de lo del Martha Vineyard ¿sí o no? Estoy tan contenta, la verdad. Um, esta semana fue una semana bien movida. Arrestaron a varias personas por las protestas por DACA, um, esas, esas mientras la protesta sea pacífica que nos arresten no pasa nada pero lo que me preocupa de las protestas es que se puedan poner violentas así que mucho ojo si usted va a participar en una protesta tranquilito bonito calladito levante su le puede puede gritar arengas puede levantar sus pancartas pero no puede ir pegándole a nadie ¿eh? mucho ojo con eso mucho ojo con eso muy bien. Y la última noticia a la que me gustaría destacar es que después del terrible huracán Ian y del gran destrozo que este ha ocasionado, son las manos inmigrantes las que están levantando estas ciudades. Así que vamos a darle un aplauso bien grande a todos aquellos que hoy están con sus manitos trabajando para levantar la Florida y levantar todos esos lugares que han sido destruidos por el huracán. Muchas gracias por su servicio. Muchas gracias por sacar la cara por nuestra comunidad inmigrante, porque todo el mundo lo está notando. Así que estoy muy, muy agradecida por eso. Muy bien. Ahora sí, hágame sus preguntas porque a ver es cuando Katia responde. Aquí vamos, muchachos. Si solo tengo un año de taxes, ¿puedo ser sponsor? No lo sé porque todavía estoy esperando, estamos esperando que salga en la página web, web exactamente qué, qué es lo que hay que hacer. Déjeme ver, voy a ver si tengo el super chat o el super sticker en el YouTube, que ya sabe que me gusta contestar esos para que no se me pasen después. Buenos días, me casé con alguien que ya estaba casado. ¿Tengo que obtener alguna anulación para poder casarme de nuevo con otra persona? Uh, no lo sé, Claudita, porque para eso tengo que ver los papeles. Tengo que ver el acta de matrimonio, la primera. Tengo que ver la de usted. Tengo que saber de qué estado es, porque cada estado donde tiene sus propias leyes um, y no sé cómo funciona la bigamia, no sé si el matrimonio es el matrimonio es ilegal. Si usted se casó con alguien que estaba casado, pues su matrimonio no vale, ¿verdad? Pero hay estados donde le van a pedir que lo anule, hay otros estados donde le van a decir, no, de plano no servía. Así que no lo sé, tiene que hablar con un abogado en persona. ¿Ok? Déjeme ver si tengo otro. Acabamos, muchachos. ¿Qué está pasando con las largas demoras del 601, del perdón? Dos años, ya se están pasando de la raya, ¿verdad? Pues promesas, prometes y prometes y luego me prometes y nada. Así, ah, nos prometen y nos prometen. Nosotros estamos quejándonos todos los días. Nos han dicho que ya se van a apurar, pero estamos esperando. Hola. Dice, hola, recibí mi C14. C14 es el permiso de trabajo de buena fe de la visa U. Mi fecha es del 2017. cuando me aprueban? Sabe Dios, porque ahorita a mí me están aprobando casos de visa U de abril y de mayo del 2016. Uh, gracias a todos los que me saludan, a todos los que me mandan bendiciones. Muchas gracias. ¿Nos puede decir qué cree que pase con DACA? Uh, no lo sé. Lo que sí sé es que al final del día va a pasar una ley para mis streamers. Lo, eso sí lo sé. Tarde o temprano, eso es lo que va a pasar. Ah. ¿Cuándo, ¿Cuánto demora la tramitación de una visa EB2 de interés nacional? Pues si usted le paga el premium processing fee, ellos se pueden demorar uh, 30 o 45 días en contestable. ¿Puedo indocumentar siendo indocumentado en avión? Mm, yo no lo haría. Yo no lo haría. Esta semana que viene tenemos que hablar de varias cosas, pero de una sobre todo que quiero hablar es de la gente que anda viajando indocumentada dentro de los Estados Unidos. Esta semana he tenido varios casos de personas que han sido puestas en proceso de deportación por la patrulla fronteriza en un aeropuerto. Así que por favorcito le pido, deje de estar arriesgándose y metiéndose a los aeropuertos como si fuera su mamá, ¿no? No, no, pero es, se lo digo en, en buena onda. Por favor, no se arriesgue de manera innecesaria, ¿ok? Uh, Hablemos de Real ID. Eso, eso es una muy buena pregunta porque toda la semana he estado queriendo hablar del Real ID y siempre pasa algo. El 3 de mayo del 2023, el Real ID entra en efecto. ¿Y qué cosa significa eso? Significa que si usted no tiene una licencia de conducir o un pasaporte vigente, no va a poder pasar ninguna garita de control en ningún aeropuerto. ¿Por qué? Porque así está escrita la ley. La ley dice que para poder, para que su forma de identificación con las autoridades va a tener que ser del tipo del Real ID. ¿Y qué cosa es el Real ID? Pues el Real ID es, un, es una ley que le permite una identificación a alguien que puede probar que está legalmente dentro de los Estados Unidos. Entonces, si usted es indocumentado, no va a poder tener un permiso de eh, una licencia de conducir o un ID del Real ID. ¿Puede viajar con su pasaporte vigente de su país? Sí, porque el pasaporte vigente de su país es una identificación del Real ID, pero si usted está indocumentado y aunque eso le sirva para identificarse, no le quita lo indocumentado, no le quita el riesgo que, que usted uh, toma a la hora de subirse a un avión indocumentado. Entonces, hay mucha confusión acerca de este tema porque mucha gente me dice, no, pues es que ya después de esta fecha ya no voy a poder viajar porque no voy a tener licencia de conducir del Real ID. No es cierto, porque sí se puede viajar. No debería, no debería. No debería viajar ahorita si está indocumentado. Pero de poder va a poder. No debería, pero de poder, si tiene un, un pasaporte vigente de su país, podría. Ahora, si no tiene pasaporte vigente y no tiene eh, el ID, pues de plano no va a poder identificarse en ningún aeropuerto. Espero que esa quite la mayor parte de las preguntas. Ah, ¿Con Visa TD puedo viajar? Sí, con Visa TD puede viajar. Ah, ¿Cómo está la situación para los nicaragüenses? Pues igual que siempre, hasta ahorita no ha cambiado nada, estamos luchando por un TPS, estamos luchando porque este programa de Venezuela funcione para que lo repliquen con otros países, entre ellos Nicaragua. Así que ahí vamos, muchachos, ahí vamos. Buenos días, buenos días. Mi hermana vive en México, pero nunca ha tenido visa. Ella podría aplicar para esta visa de trabajo temporal, claro, sí, sí, tiene que buscar una de las agencias. Y si mi pasaporte de mi país está vencido, pues ahí sí no se puede hacer nada. Pasaporte de, de, vencido y, uh, y sin uh, licencia de, de Real ID no se puede entrar a ningún aeropuerto. Ok, déjeme ver si tengo otro super chat, otro super sticker. ¿Cómo va el boletín y dónde lo puedo checar? Pues el boletín, el boletín está en la página de inmigrandoconkatia.com y usted ni siquiera tiene que buscarlo. Una vez que usted se registra en inmigrandoconkatia.com, yo se lo mando todos los meses a su correo electrónico. No se olvide. Hola, cielo azul. Muchas gracias. Muchas gracias. Uh, si tengo la prima facie de vago, ¿es recomendable pedir permiso de viaje de TPS para tener una entrada legal? Uh, María, no, le, no es algo que le puedo contestar sin hacerle muchas otras preguntas. Así que busque un abogado, hable con él para que le haga todas las preguntas que le tiene que hacer antes de poder contestarle, ¿OK? Muy bien, muchachos. Pues, les agradezco mucho que me hayan acompañado, que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que, um, que Dios nos conceda poder ver su fuerza y su poder aún en contra de la gente que tiene poder y que puede faltarnos el respeto o, el, o hacernos daño. Y sobre todo le pido a Dios hoy día por el juez de, de Hane, el juez de Texas, que está mirando el, ca, el caso de los Dreamers, para que Dios ilumine, ilumine su alma y su cerebro para que tome la mejor decisión frente a la ley. Nos vemos en otro próximo Inmigrando con Katia. Bye.